0: Zeggen we straks allemaal, hey meisje, de meisje, die meisje, maakt niet uit. Alles is visstijl. Lemberg forever. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen. Stel dat ik op de volgende manier zou spreken. Ik zal jullie zo dadelijk een stijle les geven... Over de gebruik van de lidwoord. Wat zouden jullie dan denken? Sommigen zouden meteen denken, ah, ze komt uit Limburg en zeker uit Genk. Anderen, die Limburg misschien niet zo goed kennen, denken, ah, ze spreekt niet zo goed Nederlands, ze is dus wellicht van allochtone afkomst. En nog anderen zouden vinden dat ik vreemd spreek en misschien gewoon niet passend voor een professor in de taalkunde. Want ik gebruikte drie taalfenomenen die afwijken van het standaard Nederlands. Ik zei vis in plaats van heel. Ik zei stijl in plaats van stijl. En ik gebruikte tweemaal het lidwoord de voor twee onzijdige woorden. Twee het-woorden. Dit zijn nu net drie typische fenomenen voor wat men dus citetaal noemt. Een citetaal. taal is een omgangstaal van jongeren die ontstaan is in de vroegere mijncities in Limburg. In deze mijncities woonden decennia lang gastarbeiders van verschillende etnische afkomst samen met de lokale bevolking. Dat waren Marokkanen, Italianen, Turken, Spanjaarden en zo verder. Nu, zij ontwikkelden een voertaal, omdat zij moesten, kunnen, zij moesten spreken met elkaar. Zij moesten kunnen communiceren, omdat zij niet altijd Nederlands spraken. En die voertaal hebben jonge mensen overgenomen en verder ontwikkeld. En dat is nu een omgangstaal geworden, een jongerentaal. Nu, wat jullie misschien nog niet weten, is dat die citetaal niet uniek is. Er bestaan heel wat omgangstalen die lijken op de citetaal in de hele wereld. Ze hebben altijd andere fenomenen, ze zijn typisch voor een bepaalde plek, maar ze lijken op elkaar. Altijd groeien ze in multiculturele steden waar jongeren die talen ontwikkelen. Nu, wat jullie misschien ook niet weten, of misschien wel, is dat heel wat autochtone jongeren die talen ook overnemen. Dus het zijn niet meer alleen talen van allochtone jongeren. Nu, die cité-taal... Ik heb net drie fenomenen gegeven, er zijn er heel wat. Een ander fenomeen dat ook bekend is, is de uitdrukking maken'. Dat zou kunnen komen uit het Italiaans. Men zegt dat dat komt uit de Italiaanse uitdrukking... Kifai, Kifai, dat zou betekenen, hallo, wat doe je? En wat maken is een beetje ontwikkeld door de jongeren om te zeggen, hallo, hoe gaat het? Hallo, wat ben je aan het doen? Nu, die fenomenen van stijl, de sje, en het gebruik van het lidwoord de, zien we ook in andere omgangstalen in Vlaanderen. We zien dat bijvoorbeeld ook voorkomen in Antwerpen, waar er een soort van Marokkaans Antwerps ontwikkeld is, omdat daar de Marokkaanse gemeenschap redelijk groot is. Interessant genoeg zien we niet zozeer wat maken, maar ook opnieuw die sje en het gebruik van het lidwoord de voor onzijdige woorden ook in Nederland optreden, waar er de laatste jaren een soort van... Een citétaal ontwikkeld is, die daar straattaal heet. En die straattaal dat is een Nederlandse omgangstaal die beïnvloed werd door het Arabisch, door het Surinaams en het Turks. Dus jullie zien ook dicht bij huis hebben we zo'n omgangstalen die lijken op wat we hier de citétaal noemen. Nu, vandaag zou ik specifiek willen spreken over die shoplank. Die, sh die we zien in het woord stijl. Dat is ontzettend populair geworden de laatste jaren. Heel wat fenomenen zijn populair geworden, maar we zullen ons focussen op stijlen en we zullen zien waarom dat populair geworden. Dus ik wil jullie uitleggen hoe dat komt en ik zal jullie aantonen dat dat een heel normaal fenomeen is en dat het dus ook een heel uh, ongevaarlijk fenomeen is. Maar van waar komt nu die sch? Hoe komt dat nu? Waarom zeggen mensen plots sch? Dus sje is een andere uitspraak van de s. Men noemt dat een palatalisatie van de s. Palatalisatie betekent dat je, de, dat je tong naar achter trekt wanneer je de s uitspreekt. En je tong komt dan naar het palatum, naar je gehemelte. Het palatum is een technische term voor gehemelte. Je kan het eigenlijk zelf proberen. Als je de s gewoon uitspreekt, staat je tong tegen je tanden. Als je sh zegt, zegt, trekt je tong naar achter tegen het gehemelte. Dat is dus technisch gezien die palatalisatie van de S. Nu, van waar komt dat nu? Waarom doen mensen dat nu? Er zijn twee verklaringen voor de oorsprong van dit fenomeen. Een eerste verklaring is dat het zou komen van de aanwezige minderheden dialecten of minderheidstalen. De ch komt bijvoorbeeld ook voor in een aantal Zuid-Italiaanse Zuid -Italiaanse dialecten. In het Napolitaans en het Siciliaans heb je diezelfde ch-klank. Je, je hebt die ch-klank ook in een aantal Marokkaanse dialecten. Dat zou dus kunnen verklaren waarom je bijvoorbeeld die ch-klank ook in de Nederlandse straattaal hebt. Of in het Marokkaans Antwerps. Er is een andere verklaring voor die je Het lijkt misschien minder voor de hand liggend, maar die je bestaat ook in heel wat lokale, autochtone dialecten hier in Limburg. Je hebt bijvoorbeeld, zoals je op de kaart ziet, een aantal woorden, bijvoorbeeld de sch-woorden in Limburg, die uitgesproken worden als sch. Je zegt schoen of schoon in het Limburgs. Dus het zou wel eens kunnen, interessant genoeg, dat die sch-klank ontwikkeld is in een interactie tussen de minderheden dialecten en de lokale autochtone dialecten. Men kan het niet met zekerheid zeggen, maar het zou wel eens kunnen. Oké, okay, dit is de oorsprong. Maar waarom is dat nu zo populair geworden? We zien in feite dat mensen meer en meer een woord als stijl beginnen te zeggen of school en zo verder. Nu, jullie kennen Schmoss, de hoofdfiguur uit Safety First. Plots werd die, die, dus die uitspraak she heel erg populair en we denken dat dat dus afkomstig is van een, een, een mediatisering van die uitspraak. We zien dat in Safety First, we horen dat in hip-hop songs, we zien dat in reclameteksten, in politieke campagnes. Dus die uitspraak en het woord stijl werd alsmaar populairder. Nu, hoe kan je dat nu onderzoeken? Hm? Een aantal jaren geleden zijn we gaan kijken op sociale media. Wie gebruikt nu die uitdrukking stijl? En we zijn gaan kijken op Twitter. En we hebben gezien dat tussen 2012 en 2016 stijl enorm piekte. En dat waren inderdaad de jaren dat Safety First heel erg opkwam. Safety First was toen echt een succesreeks. Iedereen kende schmos, iedereen wilde zijn uitspraak of zijn typische woorden ook gebruiken. Wat we ook zagen op Twitter, interessant genoeg, is dat Stijl een spellingsvariant kreeg. Dus Mensen spraken niet alleen zo, maar ze begonnen het te schrijven. Dus mensen schreven sj of sh hè, om die sj-klank te schrijven. Wat we ook zagen, interessant genoeg, is dat niet alleen allochtonen die uitspraak overnamen, maar dat ook autochtone Vlamingen stijl gebruikten. Zelfs mm presentator Tom de Kok hè, gebruikte het woord stijl nog een aantal maanden geleden op Twitter. Dus spellingsvariant... Niet alleen allochtonen, ook autochtonen. Maar wat we ook zagen, interessant genoeg, is dat die dat die zich effectief begon te verspreiden buiten de Limburgse grenzen, buiten de citégrenzen. Zoals jullie zien op de grafiek, begon stijl zich systematisch te verspreiden in Brabant, in Antwerpen, en zelfs in Oost- en West-Vlaanderen. In kleine mate, maar toch een klein beetje al. Daar waar stijl in feite... Ook al bestaat die schuk ook in Antwerpen en in de straat al. Stijl op zich was een heel erg lokaal fenomeen. En het begint zich te verspreiden. Nu... Waarom duikt stijl nu op in de uitspraak en in het taalgebruik van autochtonen die in feite niets met de Cit's te maken hebben en niets met Limburgs? Nu, in de sociolinguïstiek hebben we daar twee verklaringen voor. Een eerste verklaring zegt dat dat in feite een kwestie van imitatie is. Jonge mensen, of ook andere mensen, imiteren iemand. Ze imiteren... Mensen die succesvol zijn. Mensen die een beetje uitdagend zijn. Die interessant zijn. Die hip zijn. Die jong zijn. Dus mensen die een, die een fenomeen gebruiken en die opvallen, die gaat men sneller nabootsen, imiteren. De tweede verklaring, en die ligt in de lijn van de eerste, is dat taal niet alleen een communicatiemiddel is. Dus met taal... Wil je niet alleen iets zeggen, maar je wil ook iets uitdrukken. Taal is ook een expressiemiddel. Je wil iets uitdrukken over jezelf. Je wil zeggen van waar je komt, wie je bent, maar ook tot welke groep je behoort, tot welke groep je wil behoren. Denk in feite aan de functie van kleding. Kleding heeft ook een zeer praktische functie. Je doet je jas aan omdat je naar buiten wil gaan. Maar de keuze van je jas bepaalt hoe je wil gezien worden. Wil je jong zijn, hip zijn, dan doe je een leuke, moderne jas aan. Wil je traditioneel overkomen of ga je naar een formele gelegenheid, dan doe je een klassiekere jas aan. En dat geldt dus ook zo voor taal. Laten we het even toepassen op stijl. Wat doe je met stijl? Als je stijl gebruikt, dan ga je iets willen zeggen over wie je wil zijn. Je wil misschien jong zijn. Je wil de taal nabootsen van jonge, opvallende, uitdagende mensen. En dat doe je dus op bepaalde momenten wanneer je denkt dat dat passend is. Dat is dus een verklaring waarom mensen stijl zouden gebruiken. Nu kan je zeggen, ja, hoe kan je dat nu eigenlijk bewijzen? Hoe kan je bewijzen dat mensen met die uitspraak jong Cool en hip willen zijn. In de sociolinguïstiek hebben we daar een aantal experimenten voor. Wat doen we dan? We hebben een aantal jaren geleden een experiment uitgevoerd waarbij we aan jonge mensen gevraagd hebben welke kenmerken ze associëren met de CIT-taal. En in het bijzonder met de uitspraak shem. Dus we vroegen aan jonge mensen welke persoonskenmerken ze associëren met een woord als stijl. We zagen dat jonge mensen de cité-taal en de uitspraak van de sch voornamelijk associëren met cool zijn. Citees is voor jonge mensen een manier om cool, jong en hip over te komen. Zoals je kan zien op de grafiek, is de normale Limburgse uitspraak, dus de uitspraak uit Limburg zonder CT-taalkenmerken, veel minder cool voor jonge mensen. Je ziet echt duidelijk op de grafiek hm, dat dat veel minder cool wordt beschouwd. Belangrijk wel is dat je moet weten dat we ook een andere vraag hadden gesteld. We hadden we ook gevraagd, in welke mate ze de citétaal en het Limburgs belangrijk vonden. We zagen hier dat jonge mensen wel degelijk weten dat de citétaal en dat die ch-uitspraak in feite veel minder status heeft. Dus ze weten heel goed dat dat wel een coole manier is van spreken, maar dat dat ook geen echte status heeft. Dus je ziet hier op de grafiek dat het... Normale Limburgse, de normale Limburgse uitspraak, niet zo cool wordt gezien, maar dat het wel wordt beschouwd als een variëteit, als een manier van spreken die duidelijk wel veel meer status heeft dan de Cité-taal. Dat was een belangrijke conclusie. Laten we nu even teruggaan naar die belangrijke hoofdvraag. Gaat straks iedereen stijl zeggen? Mijn antwoord daarop is... Nee, waarschijnlijk niet. We kunnen niet alles voorspellen in de sociolinguïstiek, maar als we kijken naar deze resultaten, dan kunnen we wel zeggen dat niet iedereen stijl zal zeggen. Eerst en vooral zagen we duidelijk dat de verspreiding wel buiten de provincie van Limburg gaat, maar dat dat ook wel beperkt blijft en dat dat niet in grote mate ook in Oost- en West-Vlaanderen wordt gebruikt. We zagen ook dat jonge mensen heel duidelijk weten dat dat wel een coole manier is van spreken. Dat jonge mensen het hip en modern vinden, maar dat ze ook goed weten dat dat geen status heeft en dat je dat dus ook niet altijd moet gebruiken. Dus niet iedereen zal altijd dat woord gebruiken. Dat is een belangrijke conclusie. Dus zal iedereen stijl gebruiken? Nee, zeker niet. Wat misschien wel zal zijn, is dat er op dit moment een ander woord, misschien zelfs een ander cité-woord, meer populariteit aan het winnen is. Wie weet zeggen ondertussen de jongeren allemaal in Brabant ook al wat maken of nemen ze binnenkort wel een andere uitspraak of een ander woord uit de cité-taal over. Niets, zegt Stijl, als de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Heb je ook al naar onze andere taalpodcasts geluisterd? Ik wel, hoor.